2: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
3: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: La Voz de América presenta Buenas noches, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
3: Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Rusia niega avances diplomáticos en la situación de Ucrania. Nuevos casos de COVID-19 y menos reglas en algunos estados. Científicos descubren nueva variante más infecciosa del VIH. Estados Unidos nombrará a Robin Morris Coding para liderar promoción de justicia ambiental. Estados Unidos y Guatemala en contra de banda de coyotes. Conmoción e indignación por asesinato de bebé por parte de autoridades de Trinidad y Tobago. Anuncian nominaciones a los premios Oscar. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington, Y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Somos la Voz de América. Y estas son las noticias. El gobierno ruso dice que no hay avance en las negociaciones diplomáticas para evitar fricciones en la situación en Ucrania. La información nos llega desde las Naciones Unidas con la colega Celia Mendoza.
4: Los esfuerzos diplomáticos para buscar una reducción de las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia no parecen prosperar. Dimitri Peskov, vocero del Kremlin, reiteró que ningún acuerdo se logró tras la visita a Moscú del presidente francés Emmanuel Macron.
3: En la situación actual, Moscú y París no pueden hacer ningún trato. Esto simplemente no es posible porque Francia es miembro de la Unión Europea y un país en la presidencia de la Unión Europea. Francia también es miembro de la OTAN, donde Francia no tiene liderazgo.
4: Las declaraciones se dan mientras Rusia adelanta ejercicios militares de artillería e infantería motorizada en el suroeste de su territorio, aviones de guerra realizan maniobras, y docenas de buques de guerra están en el Mar Negro y el Ártico, acciones que sigue de cerca el Pentágono.
2: El señor Putin aumenta la capacidad de su fuerza a lo largo de la frontera con Ucrania y Bielorrusia, y sin entrar en números específicos, pues está muy por encima de los 100.000 y sigue creciendo, pero... Lo importante no solo es la cifra de soldados enviados, son las
3: capacidades.
4: En medio de los cuestionamientos de Estados Unidos y la OTAN, Moscú reveló que su presencia en Bielorrusia no sería permanente.
3: Estamos hablando de ejercicios conjuntos y naturalmente se entiende que una vez finalizados estos ejercicios, las tropas regresarán a los lugares donde están sus bases permanentes.
4: Estados Unidos, por su parte, cuestiona la acumulación de soldados en la frontera rusa con Ucrania.
3: There's, hay muchas
2: oportunidades para que el señor Putin haga lo correcto y tome en serio la búsqueda de una solución diplomática a la crisis y reduce Busca las retirando a sus soldados.
4: Los informes de inteligencia estadounidenses revelan que Putin ha movilizado por lo menos un 70% de las fuerzas militares necesarias para llevar a cabo una invasión a gran escala en Ucrania. Sin embargo, insisten en que aún no hay claridad si el líder ruso ha tomado una decisión. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
3: Pese a que en Estados Unidos se siguen registrando alrededor. De 300.000 nuevos casos de COVID-19 diarios, al menos cinco estados revocan la imposición del uso de mascarillas en lugares públicos. Detalles con la colega Laura Sepúlveda.
5: Nueva Jersey, California, Connecticut, Delaware y Oregon. Son los primeros cinco estados demócratas en anunciar que el uso de mascarillas ya no es obligatorio en lugares públicos, incluyendo las escuelas.
3: La tasa de casos en California ha disminuido en un 65% desde nuestro pico de Omicron. Nuestras hospitalizaciones se han estabilizado en todo el estado. Nuestro requisito de mascarilla para interiores en todo el estado vencerá el 15 de febrero. Las personas no vacunadas aún deberán usar mascarillas en interiores. Vacúnense, reciban el refuerzo.
5: Así anunció la decisión el gobernador de California, Estado que a la fecha registra un acumulado que sobrepasa los 8 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. La fecha de expiración de la norma varía según el territorio señalado y Connecticut, por ejemplo, dejó a potestad de los alcaldes la fecha de remoción, mientras Nueva York mantiene la instrucción al otro extremo. Texas insiste en la negativa de que una norma de este carácter pueda ser aplicada. En Estados Unidos ya son más de 900.000 las muertes por COVID. Y por esa razón, miembros del Congreso guardaron un minuto de silencio en las escaleras del Capitolio. Entre tanto manifestaciones siguen teniendo lugar en Nueva Zelanda por el manejo de la pandemia.
2: No estoy en contra de las vacunas. En realidad estoy vacunado. Frente a lo que estoy en contra es a obligar a las personas a vacunarse. Creo que es vergonzoso forzar la vacunación a personas que no quieren.
5: Mientras tanto, un estudio en Israel develó que pacientes con deficiencia de vitamina D que habían contraído el virus registraron mayor afectación que quienes tenían buenas cantidades de esta vitamina en su organismo, pero aclaran que la vitamina D no debe ser administrada en reemplazo a la vacuna o como antídoto ante la enfermedad. Laura Sepúlveda, Voz de América.
3: Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento, más información. En Buenas Noches América, por La Voz de América.
6: Estas son las noticias. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jaco Mequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
8: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
6: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. ¡Semos
9: presidente!
6: La economía de Uruguay lleva 15 designado
7: con 94 votos de los
6: 128 asambleístas que forman...
7: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
6: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y
10: el mundo. La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias. El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas. Los eventos y las entrevistas.
11: Yo creo que es un escenario muy complicado.
10: La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
6: Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras.
12: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
10: La diferencia
12: que teníamos era de 52 mil votos. Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: Tenemos más noticias en Buenas Noches, América por la voz de América desde Washington. Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Oxford descubrió una nueva cepa del VIH que es más infecciosa y que podría afectar gravemente el sistema inmunológico nos informa Alonso Castillo.
13: La variante BB es una mutación rápida que existe desde hace varios años, pero es la primera vez que ha sido analizada en un grupo de individuos cero positivos. Le dijo a La Voz de América el doctor Anthony Santella, presidente del Departamento de Administración y Políticas de Salud de la Universidad de New Haven.
11: Sabemos que la mutación es inteligente en términos de reducir la cantidad de ayuda de nuestras células CD4 en el cuerpo, lo cual es importante porque esas son parte de nuestro sistema inmunológico que nos mantiene saludables.
13: La investigación señala que la carga viral, es decir, la cantidad de virus detectada en la sangre, es de 3,5 a 5,5 veces mayor que la cepa actual.
11: Con esta variante, si no se atiende, una persona con VIH podría avanzar a SIDA en dos o tres años, a diferencia de otras variantes y cepas de seis a siete años.
13: El académico destacó que hay herramientas biomédicas muy útiles, como medicinas antirretrovirales e incluso vacunas que están en desarrollo. Sin embargo, hacerse pruebas cotidianamente es fundamental para la salud pública.
11: En Estados Unidos, alrededor del 86% de las personas con VIH conocen su estado.
13: La investigación publicada en la revista Science destaca que esta variante no es motivo de alarma, ya que los tratamientos actuales siguen siendo efectivos contra el virus, y que la mejor manera de evitar contraer o transmitirlo es la protección, el diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Alonso Castillo, Voz de América.
3: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, nombrará a la abogada Robin Morris Collin para liderar las gestiones de promoción de justicia ambiental. Nos informa Alejandro Escalona.
12: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, dijo el martes, que nombrará a la profesora universitaria y abogada Robin Morris Collin para liderar las gestiones del organismo en la promoción de justicia ambiental en comunidades desproporcionadamente perjudicadas por la contaminación. La selección forma parte del esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden de cumplir la promesa para garantizar que las decisiones y reglas ambientales sean justas para las comunidades minoritarias y de bajos ingresos que históricamente han soportado la peor parte de la contaminación de centrales eléctricas, refinerías y otras industrias. Robin Morris Collin, profesora de Derecho en la Universidad de Willamette, en Oregón, se desempeñó como presidenta fundadora del Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental de Oregon, Que fue creado por la legislatura estatal hace más de una década El grupo de trabajo ha aumentado la participación entre las comunidades minoritarias y de bajos ingresos Y de los legisladores estatales sobre la política ambiental El Congreso de Estados Unidos aún tiene que aprobar la nueva posición Alejandro Escalona, Voz de América, Washington
3: Gracias Alejandro Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más noticias En Buenas Noches América por la Voz de América
15: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. te cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
2: 1-202-549-8691. Les saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias Lo que sí podemos
10: saber ahora es que la policía está en Gracias, el...
16: Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
10: El análisis Incluyendo eliminar, esto es muy importante eliminar. El debate Todo
2: en un solo lugar Buanoticias.com
3: Tenemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América Estados Unidos confirmó una investigación conjunta con Guatemala y México para desarticular a una banda dedicada al contrabando de personas llamada Los Coronado, que operaba desde Guatemala. Nos informa Eugenia Sagastume.
17: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó haber participado en la investigación contra un grupo de coyotes que operaban desde Guatemala. Esta operación transnacional conjunta muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y responsabilizarlas por transportar a estos no ciudadanos en ruta a los Estados Unidos, relata un comunicado en el cual asegura que se trata de personas que se dedican al tráfico de migrantes. Pero en específico, se les acusa de trasladar al grupo de guatemaltecos que fueron encontrados carbonizados en la masacre de Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021. El proceso penal contra 10 personas, ya inició en guatemala
18: las acciones ejecutadas por usted encuadran provisionalmente en los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos con circunstancias agravantes
17: son llamados los coronado pues se trata de una familia que operaba para trasladar a migrantes desde el departamento de san marcos.
18: Usted procedió a la captación, alojamiento y traslado de las víctimas, habiendo coordinado la recepción de los pagos efectuados por los migrantes y sus familiares.
17: La investigación indica que cobraban entre 12 mil y 16 mil dólares por persona por el viaje irregular. Ahora podrían ser sentenciados hasta con 30 años de prisión por cada migrante trasladado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3: Familiares del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago exigen al gobierno de la isla liberar a su hermanita de dos años, quien se encuentra en custodia de las autoridades desde el día del suceso. La información desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
19: La conmoción persiste entre la familia del niño venezolano que murió luego de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a una embarcación cargada con migrantes, alegando defensa propia. Eh, aparte del dolor, rabia. Rabia por, por, por cómo se
16: dieron todas las cosas, porque un niño de un año creo que no, no merecía morir de esa manera, entiende, Y que por lo menos este son personas que a diario luchan es con inmigrantes, con personas que están tratando de pasar a este país, a ver si podemos sobrevivir, ¿ve? Entonces no entiendo por qué, ¿por qué pueden pueden una una persona, qué corazón puede tener una persona al dispararle a un pote donde vienen más de siete, ocho niños, donde vienen un poco
19: de mujeres? El padre del niño tenía ocho meses trabajando en la isla. La madre emprendió la travesía con los hijos desde Delta Amacuro hasta Trinidad para reunirse con él. Sin embargo, hoy se encuentra herida en un hospital de Trinidad.
20: El disparo, al parecer, es un disparo que tuvo en el brazo, que le atravesó el brazo a él y como llevaba al niño en los brazos, el niño murió en los brazos de la, de la madre, por pues, la misma bala, pues, incluso le rozó creo que parte del pecho.
19: En comunicación con Boa desde Trinidad, sus parientes urgen al gobierno de la isla que les entregue a la niña de dos años, que también viajaba en el bote.
16: Su mamá pierde su su bebecito y entonces también la alejan de su niña. Entonces ellos alegan de que la niña está bajo una cuarentena, no entiendo por
19: qué. Cuatro agencias de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron estar profundamente consternados por la muerte del bebé venezolano cuando la Guardia Costera de Trinidad interceptó la embarcación en la que viajaba con su madre. Por su parte, el gobierno de Venezuela exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago a hacer una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho que calificaron como Fatal incidente. En los últimos tres años, al menos un centenar de migrantes venezolanos han muerto o desaparecido en alta mar al salir de su país en embarcaciones que zarpan ilegalmente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
3: Gracias, Adriana. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información por la Voz de América.
21: And the Oscar
23: ...conversando con la BOA...
24: ...saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia... ...y estamos en Conversando con la Voz de América...
23: ...una conversación con aquellos que hacen las noticias...
24: ...eso no son negociaciones,
6: eso es una farsa.
24: ...esto lo debilitó, lo
11: tiene nervioso... ...Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos... ...con seco. Con ...los expertos...
23: ...las compañías que importan esos productos... ...lo que van a hacer es trasladar el costo de los
19: aranceles al consumidor... ...creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
11: En ningún momento, en esos nueve minutos y medio, hubo
12: mención alguna de terrorismo.
23: Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
3: Hay más información en Buenas Noches América. El gobierno de Nicaragua... Creó tres universidades estatales para administrar a seis universidades privadas que fueron despojadas de su personería jurídica. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
25: Diputados andinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con trámite de urgencia, tres iniciativas de ley para crear tres universidades estatales que se encargarán de administrar a los seis centros de estudios superiores, cuyas personerías jurídicas fueron retiradas por este poder del Estado por orden del gobierno. Los anteproyectos de ley corresponden a las leyes creadoras de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, de la Universidad Nacional Politécnica y de la Universidad nacional francisco Luis espinoza pineda el secretario de la asamblea nacional alejandro mejía ferretti expuso los motivos de esta decisión
26: tiene como objeto la creación de un centro de educación superior estatal que garantice la continuidad procurando igual o superior calidad académica para la seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses.
25: La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés se encargará de administrar la Asociación Universitaria Hispanoamericana, Asociación Universitaria Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Universidad Popular de Nicaragua y la Asociación Universitaria Pablo Freire. Mientras tanto, la Universidad Nacional Politécnica dará continuidad a los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Politécnica de Nicaragua y, finalmente, la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda administrará los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco. Los diputados del Partido Liberal Independiente acompañaron la iniciativa de los diputados sandinistas y las leyes fueron aprobadas sin oposición en el Parlamento Nacional. El diputado liberal Álvaro Rivera Herrera manifestó:
27: Esto se presenta debido a esa preocupación de la comunidad universitaria, de los estudiantes de los padres de familia y del mismo personal administrativo y docentes que veían cómo la cancelación de la personalidad jurídica de estas universidades que fueron canceladas los dejaba en una situación de inseguridad.
25: En tanto, académicos y catedráticos nicaragüenses han criticado la medida del Estado, señalando que atenta contra la autonomía universitaria y que pretende anular el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento que se desarrolla dentro de estos centros de estudio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
3: La Academia de Ciencias Cinematográficas hace el anuncio más esperado anualmente por la industria, las nominaciones a los premios Oscar. Amplía la información leonardo bonet
2: el western gótico de jane campion el poder del perro lidera las nominaciones a la 94 cuarta edición de los premios de la academia los servicios de streaming figuraron más que nunca en la lista para los máximos honores de hollywood la agencia ap informa que el filme de campion obtuvo 12 nominaciones incluyendo a mejor película dirección y sus cuatro actores principales duna La majestuosa epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve le siguió de cerca con diez menciones. Guillermo del Toro figuró en el apartado Mejor Película con El Callejón de las Almas Perdidas, que dirigió y coprodujo. Lin-Manuel Miranda en el de Mejor Canción, con Dos Oruguitas, del filme Encanto, interpretada por Sebastián Yatra, y Javier Bardem y Penélope Cruz como actores protagónicos de Serlos Ricardo y Madres Paralelas, respectivamente. Esta es la cuarta nominación tanto para Bardem como para Cruz, ambos actores españoles ganadores de un Oscar y quienes son Marido y Mujer. Otras nominaciones a Mejor Película son Belfast, Coda, No Miren Arriba, la japonesa Drive My Car, Rey Richard, Una Familia Ganadora, Licorice Pizza y West Side Story o Amor Sin Barreras. Las nominaciones fueron anunciadas por los actores Leslie Jordan y Tracy Ellis Ross. Para dar paso a los Juegos Olímpicos, los Oscar serán transmitidos por la red NBC el 27 de marzo y volverán a su sede habitual, el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Las nominadas a Mejor Actriz son, además de Cruz, Jessica Chastain, Olivia Coleman, Nicole Kidman y Kristen Stewart. Por el premio al Mejor Actor, Javier Bardem compite con Will Smith, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y Denzel Washington. Leonardo Bonet, Voz de América.
11: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la confiscación de la sede del diario El Nacional en Venezuela y la entrega de esos bienes al diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno Diosdado Cabello tras una adjudicación irregular de un tribunal venezolano. Nuestra corresponsal Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a Juan Garantón, abogado de El Nacional, quien reacciona al traspaso de El Nacional y sus terrenos al gobierno.
28: Y lo cierto es que realmente esto es inverosímil, porque se trata de, de cómo es posible de que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud. O sea, se deja de existir esto, se acabó, te quito las instalaciones, te quito. Un metraje que son 16.000 mil metros cuadrados, más de hectárea y media, nueve mil metros cuadrados de construcción, por haber dado una información, realmente es como descabellado, es como realmente una situación terriblemente injusta. Y eso me parece realmente muy triste, pues. Y tratándose de una familia que aquí en este país se conoció hace mucho tiempo, pues no se trata de unos malhechores que huyeron y abandonaron esto, no, no. ...sino de gente que aquí tiene sus raíces de toda una historia... ...porque el papá de Miguel Enrique, Miguel Otero Silva fue un gran escritor... ...y tenemos sus casas muertas, que ahora tenemos un periódico muerto... ...tenemos un diario tomado... ...esto es realmente un bochorno para mi país.
29: ¿Como abogado cómo se siente, doctor Garantón?
28: Mira, con, con una enorme frustración porque realmente... uno ...con cuarenta y tantos años ejerciendo esto y viendo toda esta película... ...entonces cuando ya tú llegas a, a una edad madura te das cuenta que todo lo que tú has creído se lo están tirando por a la basura. Eh, realmente conmovedor para los estudiantes de Derecho.
29: Ahora, desde el punto de vista de la sociedad interamericana de prensa, muchos miembros han hablado sobre la consumación de un robo que ocurrió en las últimas horas. ¿Ustedes le llegaron a informar algo sobre qué esta adjudicación se iba a dar? ¿Cuál debió ser el procedimiento?
28: Es que todo esto es tan insólito, porque como si una demanda, una condena que era de hoy en día es 0,1 bolívar digital cómo se convierte 0,1 bolívar digital en 237 mil petros que a su vez superan los 14 13 millones de dólares eso realmente no tiene sentido, o sea, esto es una cuestión como como... Una, eh, ¿qué te puedo explicar lo que no tiene explicación?
29: ¿Considerado esta situación que ha ido contra el diario nacional como una venganza política?
28: Yo no le veo otro sentido a esto de verdad porque no se probó ni siquiera un hecho difamatorio, no hubo un juicio por difamación, no se condenó a persona alguna que hubiera cometido, incurrió una injuria o una difamación, y el diario como tal, esa sede, ese edificio quedó como un malhechor, y lo ejecutaron, y además una cadena perpetua, porque aquí está apenas son hasta 30 años, o sea, esos 14 millones de dólares, si lo convirtieran en multa y eso en arresto, serían como tres vidas de seres humanos para cumplirla. Esto no tiene, esto es inconstitucional, yo espero ojalá el Tribunal Supremo viera que, que se equivocaron y modificaran eso, que pueden siempre revisar sus sentencias.
29: considera doctor que esto, esto es producto de, de la falta de independencia judicial que existe en el país, la falta de independencia de poder?
28: Por supuesto, yo he visto cómo esto se ha ido acercando de tal manera que tenemos un solo poder que decide todo. Bueno, doctor.
29: ¿Cómo golpea esta situación a la libertad de prensa, al derecho, al acceso a la información, a la libre expresión consagrada a la Constitución?
28: Mira, esto es un golpe esto horroroso, esto es esto esto es, esto es una cosa espantosa, o sea, ¿cómo en definitiva quién se atreve a decir qué cosa? Si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convierte en un delito, es un delincuente sin, sin delito y te meten preso.
29: ¿Hay algo que puedan hacer a nivel internacional, continuar denunciando esta situación para que haya justicia en el futuro?
28: Eso está denunciado, eso está perfectamente denunciado. Y los magistrados aquí yo creo que pueden tomar un, un día, un pedacito de conciencia. Porque una cuestión de, 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 de un mínimo de justicia. No habría pasado esto.
29: ¿Se da por perdido ya la sede del Diario Nacional? ¿Algo más que se puede hacer o ya no hay nada más que hacer en este sentido? En
28: Nacional es más que los... 16.000 metros cuadrados de terreno y los 9.000 metros de construcción. El Nacional es su gente, el Nacional es una institución que está en el alma de muchos venezolanos, en el espíritu, en el corazón. Y yo creo que las cosas siempre vuelven a su sitio
11: y todo vuelve a su causa en algún momento de la vida. Era Juan Garantón, abogado del Nacional, luego de que la sede del diario, ubicada en Caracas, fuese entregada a Diosdado Cabello. Esto fue conversando con la Voz de América.
3: Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.
5: Radio Libertad 600 AM en
30: Colombia Desde La Voz de América en Washington les saluda Sofía Pisani invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM El enlace internacional de La Voz de América sintonícelo de lunes a domingo desde las 7 de la noche, hora de Colombia 8 de la noche, hora de Venezuela Origina Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena radial y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
9: All I need let me be the one you come around into. Never be untrue.
2: es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
12: La Voz de América presenta.
15: Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para
31: escribir con ritmos
15: contagiosos.
29: Un nuevo
8: capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje.
15: El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el
5: ADN venezolano.
11: Conéctate con los tuyos.
5: Conéctate con nosotros.
15: Conéctate en WhatsApp digitando más ocho 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1 202
21: 549 8691 to...
12: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. The... Lo mejor del cine.
22: So, los estrenos de Hollywood I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
32: So I'm 300 years old.
22: A leader you are. And the most advanced weapon ever.
12: lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del el llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
33: Este es el segundo día de una semana clave en la diplomacia entre Oriente y las naciones aliadas de Occidente en un intento por detener la crisis en la frontera con Ucrania y evitar una posible incursión rusa en la nación exsoviética. En el primer viaje del canciller alemán Olaf Scholz a Washington DC proyectó un mensaje de unidad junto a su homólogo y aliado, el presidente Joe Biden, y frente a la amenaza que, según aseguraron ambos, representa Rusia. En medio de un inestable escenario internacional marcado por la sombra de una posible guerra en Europa del Este, el mandatario estadounidense, lejos de apaciguar las aguas, advirtió que el proyecto Nord Stream 2, un gasoducto controlado por la compañía rusa Gazprom y diseñado para transportar gas de Rusia a Alemania a través del Mar Báltico y sin pasar por Ucrania, no seguirá adelante si Moscú decide invadir Ucrania.
21: If
34: Si Rusia invade, eso significa que los tanques y las tropas cruzan la frontera de Ucrania nuevamente. Entonces ya no habrá Nord Stream 2. Pondremos fin.
33: El presidente Biden aseguró que serán capaces de acabar con este proyecto en Europa pese a que el control del gasoducto está en manos de Alemania y volvió a insistir en que el Kremlin sufrirá las duras consecuencias de un ataque militar en Europa e hizo alusión directa al líder ruso Vladimir Putin.
21: Creo que tiene que darse cuenta
34: que sería un grave error para él moverse contra Ucrania. El impacto en Europa y el resto del mundo sería devastador y pagaría un alto precio. He sido muy directo con el presidente Putin tanto por teléfono como en persona. Impondremos las sanciones más severas que jamás se hayan impuesto, sanciones económicas y tendrá mucho que pagar por eso en el futuro.
33: Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz destacó la sólida unión entre Washington y Berlín.
26: Esta
11: es una buena idea para decirle a nuestros amigos estadounidenses, estaremos unidos, actuaremos juntos y tomaremos todos los pasos necesarios, y todos los pasos necesarios los tomaremos todos juntos.
33: Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por más de cinco horas en busca de una desescalada de las tensiones con Ucrania que aleje la amenaza de guerra. Y la cita estuvo marcada por una clara distancia entre ambos líderes y, pese a que no se logró ningún cambio por parte del Kremlin, sí podría haberse conseguido cierto acercamiento entre Oriente y Occidente luego de que el dirigente ruso admitiera que algunas de las propuestas francesas podrían ser la base para futuros acuerdos. El presidente Macron está ahora en Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos,
6: el presidente...
7: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de
6: Estados Unidos. Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
23: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
34: Frontier, una de las principales aerolíneas bajo costo en Estados Unidos, presentó una oferta cercana a 3 mil millones de dólares para la compra de la aerolínea Spirit, lo que la convertiría en la quinta aerolínea más grande del país, una operación que podría beneficiar a millones de viajeros en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, al tener mejores tarifas en sus pasajes y un servicio más completo. El director ejecutivo de Spirit, Ted Christie, anunció que la operación aún está a la espera de la aprobación de los accionistas de Spirit y podría cerrarse en el segundo semestre. Si este negocio se concreta, estas empresas transportadoras deberán enfrentar una investigación de las autoridades estadounidenses para evitar violación a las leyes antimonopolio, pese a que las dos aerolíneas reportaron pérdidas en los últimos tres meses de 2021. Los directivos de Frontier Group Holding Inc. y Spirit Airlines Inc. anticiparon que su flota actual se ampliaría en unos 350 aviones, algo que podría crear unos 10.000 nuevos empleos directos y otros miles indirectos en los primeros años de la fusión, con lo que se pretende llegar a más destinos de la región con tarifas bastante económicas. Aún se desconocen algunos detalles, como el nombre que tomaría la aerolínea luego de esta operación y también estaría por definirse el lugar para la sede administrativa de la nueva empresa, ya que actualmente Frontier tiene como sede de la ciudad de Denver en Colorado, mientras que Spirit está basada en Miami. La industria aeronáutica en Estados Unidos enfrenta una época de recuperación económica luego de dos años de pérdidas debido al impacto de la pandemia en la industria del turismo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6: Los personajes
16: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad
6: La OEA hoy ha dado un paso adelante muy importante
19: Esto no no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país
23: De lunes a viernes La Voz de América Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales
12: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
22: So, are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her
32: kind. years
22: Lo mejor en música.
24: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de los migrantes que cruzan la selva del Darién. El paso entre Colombia y Panamá que es considerado el más peligroso del mundo y donde se producen abusos que son denunciados internacionalmente. Para abordar el tema, nuestro colega Jorge Agoviana entrevistó a la canciller de Panamá, Erika Moines, y empieza por actualizar el fenómeno migratorio.
37: En agosto del año pasado, Panamá el primer país que alza la voz de un recorrido de aproximadamente 10 países que hacen estos migrantes que normalmente llegan a países en Sudamérica, extracontinentales, en, en alguna parte de África y otros del Caribe, principalmente de aquí, que se reciben en Sudamérica y entonces hacen este recorrido siempre buscando ir al norte, principalmente a Estados Unidos. Panamá convoca la primera reunión que se da de este tema, el diálogo de alto nivel, donde participaron 10 países, nos enfrascamos en estos equipos de trabajo. Dos puntos. Uno, el trabajo de procuradores fiscales, o sea, la parte de inteligencia de seguridad, porque hay un elemento de carteles muy articulado regionalmente en donde se conectan entre varios y, y se benefician de la miseria humana y entonces trafican así a través de incentivos equivocados, de mensajes equivocados con estos trayectos eso dio como resultado ya hay dos carteles que se han desmantelado muy importante ese trabajo que continúa y el segundo se reunieron los directores de inmigración de toda la región Panamá convoca y todos estos 10 países se reúnen para homologar y para intercambiar información y hoy teníamos precisamente los resultados que han sido extraordinarios, nosotros pasamos en agosto cuando convocamos esa reunión, nosotros estábamos recibiendo aproximadamente, transitaban por Panamá 2.400 migrantes al día. Hoy estamos recibiendo 140 migrantes al día. Pasamos de 2.400 a 140. Eso te lo digo no hoy, tenemos ya un mes de ese descenso que ha venido paulatinamente disminuyéndose. Por ese involucramiento de todos los países trabajo con Colombia, como tú mencionabas, muy fuerte, muy decidido. Estados Unidos se ha involucrado, Canadá, al sur hemos hablado con Chile, hemos hablado con Ecuador, y al final lo que se busca es un poquito una justa corresponsabilidad de todos los actores involucrados. En este año no llevamos ninguna denuncia de abuso sexual de mujeres. Los números, al disminuir tan dramáticamente de 2.400 a 140, entonces, nos permiten incluso un apoyo humanitario mayor, porque recuerda que hasta este momento Panamá es el único país del trayecto de 10, de 10 países por el que pasan, en donde se les da albergue, tiene cama, se les da alimentación, alimentación especial para niños y para adultos, y además todas las la huellas biométricas, etcétera, y estamos haciendo un apoyo de salud en, por ejemplo, vacunación COVID, apoyo de ginecólogo, apoyo de psiquiatras, psicólogo, o sea, un enfoque humanitario muy integral y al poder tener algún control sobre algo que se había salido de las manos el año pasado estamos tratando obviamente de que este mismo apoyo integral sea replicado por otros países de la región y que no sea solo Panamá el que esté dando
8: este apoyo. Un informe legislativo el año pasado se hablaba de que había mil reportes de presuntos casos de abuso sexual en la frontera panameña. Mm-hmm. Está el gobierno panameño al tanto y ha hecho algún investigación al respecto?
37: Nosotros hemos hecho muchísimos operativos desde el año pasado cuando se instalaron los números de los migrantes que estaban transitando de Colombia hacia Panamá. En mi gira ...que fui en varias ocasiones para generar equipos de trabajo y nuevamente, más allá de hablar de trabajo y de denuncias, hablo con resultados concretos. Dos desmantelamientos de carteles que se beneficiaban de esto, de trata de personas, de abuso, de mujeres, etcétera ya han sido desmantelados pero el trabajo continúa. El hecho de que en el Golfo de Urabá se haya montado, este se conoce como el clan del Golfo en, en esta área de Colombia, que haya patrocinado o motivado este tipo de migración, el trabajo con Colombia ha sido cerrado fuerte y de una manera binacional.
24: Era la canciller de Panamá, Erika Moines, evaluando la situación de los migrantes que pasan por la selva del Darién para llegar a territorio panameño. Esto fue... Conversando con la Voz de América.
38: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
23: Los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución a la situación en Ucrania se han visto opacados por mensajes contradictorios y la falta de medidas concretas, nos informa Celia Mendoza.
4: Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, reiteró que ningún acuerdo se logró tras la visita a Moscú del presidente francés Emmanuel Macron. Las declaraciones se dan mientras Rusia adelanta ejercicios militares de artillería e infantería motorizada en el suroeste de su territorio, aviones de guerra realizan maniobras y docenas de buques de guerra están en el Mar Negro y el Ártico, acciones que sigue de cerca el Pentágono. En medio de los cuestionamientos de Estados Unidos y la OTAN, Moscú reveló que su presencia en Bielorrusia no sería permanente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
23: El esposo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Doug M. Hoff, fue retirado rápidamente de un evento el martes por la tarde debido a una amenaza de bomba. M. Hoff asistía a un evento del mes de la historia negra en el Instituto Dunbar en Washington, D.C., cuando el servicio secreto se lo llevó de manera repentina. Según informes, un agente del servicio se acercó a Emhoff y le dijo, tenemos que irnos. Emhoff fue llevado a un vehículo que lo esperaba fuera del recinto.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
23: En Venezuela, el abogado del diario El Nacional condena el proceso del de Poder Judicial que ha llevado a cabo contra ese rotativo. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
39: La adjudicación de la propiedad de las instalaciones del diario El Nacional al parlamentario chavista de Osdado Cabello por parte de un tribunal, hecho que ocurrió a finales de enero sin que el representante judicial del medio de comunicación fuera notificado. Se dio de forma irregular y contra todas las leyes procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos. El abogado del diario Juan Garantón.
28: ¿Cómo es posible que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud? O sea, deja de existir esto, se acabó.
39: Carolina, alcalde de Voz de América Caracas.
23: El presidente peruano Pedro Castillo juramentó el martes a su cuarto equipo ministerial en medio año de gestión bajo una crisis política en la que él recibió críticas por su descuido al escoger secretarios y sus enemigos políticos pidieron incluso que abandone el poder. Su tercer gabinete apenas duró tres días y estaba dirigido por Héctor Valer, un ex primer ministro criticado por denuncias en su contra por violencia doméstica contra su esposa e hija. Castillo nombró como nuevo primer ministro a Aníbal Torres, su ex secretario de Justicia, quien se ha mostrado partidario de enviar a una cárcel común al expresidente Alberto Fujimori. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
2: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras Radio Libertad,
5: radio Libertad 600 AM en Colombia
2: en
40: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo Ya está disponible para Android Y te acompañaremos a donde vayas
31: Universal
1: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas.
41: Today.
1: Y todavía hay más para escuchar. Música el lenguaje universal. www.universalstereo.com Llegó La
0: Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
1: Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 AM con Cadena de Noticias. Universal te da siempre más.
40: Ahora puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día.
15: Con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com. Diario La Libertad es
9: noticia y actualidad. Diario La Libertad con la
1: fuerza de la verdad. La Libertad. www.redradial.com. La Radio Sin Fronteras.
3: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
2: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: La Voz de América presenta
14: Presidente de Francia visita Kiev y pide calma a las partes involucradas en la crisis ucraniana. Estados Unidos sanciona al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por corrupción. Alianza contra el crimen organizado. Estados Unidos se une a México y Guatemala para desarticular a una banda conocida como Los Coronado. Y el pedido de los familiares del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington, comienzan las noticias. La crisis generada por la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania sigue acaparando la tensión mundial. El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó ayer Moscú y hoy Kiev en un intento por disipar las tensiones. Nos conectamos a esta hora en la capital ucraniana con Philippe Crowder, nuestro periodista de la agencia de prensa asociada. ¿Qué avances, qué resultados ha dado esta gira, eh, Philippe?
42: Pues hasta ahora ha sido una semana de avances diplomáticos muy lentos, casi imperceptibles. El presidente francés Emmanuel Macron partió hoy de Kiev hacia Berlín para actualizar a los aliados sobre lo que parece ser un avance bastante menor. Macron dice que recibió una promesa de la parte del presidente ruso Vladimir Putin eh, que no escalaría la crisis y que no habría una presencia militar rusa permanente ...en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania. Sin embargo, Moscú dijo hace poco que no hay ningún acuerdo entre uh, París y Moscú. Macron sí sale de esta pequeña gira diplomática como un posible mediador en el futuro entre Rusia y Ucrania... ...o entre Rusia y la OTAN, un papel que todavía no ha sido ocupado.
14: Filipe, ¿qué más espera que pida Ucrania en los próximos días?
42: Pues Kiev estará representado en Berlín el jueves, cuando Rusia, Alemania y Francia se juntarán a Ucrania para hablar del acuerdo de Minsk. Es el acuerdo que puso, fa, puso fin a los combates a gran escala eh, en el año 2014, en el sureste eh, de Ucrania, pero que nos dejó sin un acuerdo político. Vale la pena recordar que Ucrania es un país que ha estado en guerra ocho años ya, con separatistas respaldados por Rusia. El despliegue masivo de tropas rusas en las fronteras de Rusia y Bielorrusia con Ucrania ha añadido otro nivel de complejidad y urgencia en esta guerra duradera.
14: Philip Crowder, muchas gracias por este reporte. Bien, y los esfuerzos diplomáticos que se adelantan en torno a la situación en Ucrania se han visto opacados por mensajes contradictorios y la falta de acciones concretas que reduzcan las tensiones. Celia Mendoza ha estado atenta de esta información. ¿Ha mostrado Rusia voluntad para avanzar en una desescalada militar?
4: Hasta el momento no. Ellos mantienen su presencia militar en la frontera con Ucrania. Han asegurado que todavía no tienen ningún tipo de compromiso ni con los países de Occidente ni con la OTAN. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin indicó que está dispuesto en avanzar en la diplomacia y se espera que durante los próximos días lo visite el líder de Alemania, algo que será fundamental tras la visita de Macron. Sí, sí, sí. Los esfuerzos diplomáticos para buscar una reducción de las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia no parecen prosperar. Dimitri Peskov, vocero del Kremlin, reiteró que ningún acuerdo se logró tras la visita a Moscú del presidente francés Emmanuel Macron.
3: En la situación actual, Moscú y París no pueden hacer ningún trato. Esto simplemente no es posible porque Francia es miembro de la Unión Europea y un país en la presidencia de la Unión Europea. Francia también es miembro de la OTAN, donde Francia no tiene liderazgo.
4: Las declaraciones se dan mientras Rusia adelanta ejercicios militares de artillería e infantería motorizada en el suroeste de su territorio, aviones de guerra realizan maniobras y docenas de buques de guerra están en el Mar Negro y el Ártico, acciones que sigue de cerca el Pentágono.
2: El señor Putin aumenta la capacidad de su fuerza a lo largo de la frontera con Ucrania y Bielorrusia y sin entrar en números específicos pues está muy por encima de los 100.000 y sigue creciendo, pero lo importante no solo es la cifra de soldados en son las capacidades
4: en medio de los cuestionamientos de Estados Unidos y la OTAN, Moscú reveló que su presencia en Bielorrusia no sería permanente.
3: Estamos hablando de ejercicios conjuntos y naturalmente se entiende que una vez finalizados estos ejercicios, las tropas regresarán a los lugares donde están sus bases permanentes.
4: Estados Unidos, por su parte, cuestiona la acumulación de soldados en la frontera rusa con Ucrania.
2: Hay muchas oportunidades para que el señor Putin haga lo correcto y tome en serio la búsqueda de una solución diplomática a la crisis y reduce la busca las tensiones retirando a sus soldados.
4: Según los reportes de inteligencia estadounidense, Vladimir Putin ya ha movilizado por lo menos un 70% de las fuerzas que necesitaría para una invasión completa a Ucrania. Sin embargo, ellos nuevamente reiteran que no se
14: sabe. Y el líder ruso ha tomado una decisión. Era Celia Mendoza de Naciones Unidas. Muchas gracias, Celia. Y ahora volvemos a este lado del Atlántico. Estados Unidos acusó directamente de corrupción al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Oscar Ortiz nos dice que el exmandatario se defendió de los señalamientos.
18: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, revocó la visa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández por señalamientos de acciones ligadas a la corrupción y narcotráfico. El exmandatario respondió mediante una carta asegurando que siempre fue un amigo y aliado en la lucha en contra del crimen organizado y que sus resultados positivos fueron reconocidos en diferentes ocasiones por altos funcionarios y congresistas estadounidenses. Un funcionario del gobierno de Xiomara Castro percibe la sanción a Hernández como una advertencia sobre las consecuencias de tolerar la corrupción.
42: La muestra de
8: muy clara que no están dispuestos a tolerar la corrupción en los países del norte de Centroamérica. Una advertencia adicional, no solamente para los funcionarios hondureños anteriores,
26: también para los entrantes en.
18: Washington vincula a Hernández con una corrupción significativa, lo cual lleva a una exdiputada hondureña a cuestionar a los entes investigadores de su país.
38: Es preciso preguntarnos dónde ha estado el Ministerio Público y el Poder Judicial todos estos años y por qué la justicia estadounidense sí, pero por qué la justicia hondureña no.
18: Otros funcionarios como la congresista estadounidense Norma Torres sostienen que las acciones de Washington contra funcionarios centroamericanos corruptos no se detendrán. El narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, quien señaló al expresidente hondureño, fue condenado este martes a 30 años de prisión en Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
14: La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó reinstalar en el estado de Alabama un mapa electoral que había sido desmantelado por tribunales inferiores ya que presuntamente obstaculizaba a la comunidad afroestadounidense a ejercer su derecho al voto. La sentencia dividida de cinco votos a favor y cuatro en contra no incluyó explicación alguna y los jueces dijeron que escucharían los argumentos de apelación sin especificar cuándo. Bien, en una investigación conjunta, Estados Unidos, Guatemala y México buscan desarticular una banda dedicada al contrabando de personas llamada Los
17: Coronado Eugenia Anzagastúme nos da los pormenores. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó haber participado en la investigación contra un grupo de coyotes que operaban desde Guatemala. Esta operación transnacional conjunta muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y responsabilizarlas por transportar a estos no ciudadanos en ruta a los Estados Unidos. Relata un comunicado en el cual asegura que se trata de personas que se dedican al tráfico de migrantes. Pero en específico, se les acusa de trasladar al grupo de guatemaltecos que fueron encontrados carbonizados en la masacre de Camargo, Tamaulipas en enero de 2021. El proceso penal contra 10 personas
18: Las acciones ejecutadas por usted encuadran provisionalmente en los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos con circunstancias agravantes.
17: Son llamados los coronado, pues se trata de una familia que operaba para trasladar a migrantes desde el departamento de San Marcos.
18: Usted procedió a la captación, alojamiento y traslado de las víctimas, habiendo coordinado la recepción de los pagos efectuados por los migrantes y sus familiares.
17: La investigación indica que cobraban entre 12 mil y 16 mil dólares por persona por el viaje irregular. Ahora podrían ser sentenciados hasta con 30 años de prisión por cada migrante trasladado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
14: Al volver, aumenta la lista de estados en Estados Unidos que dicen no más a los tapabocas en lugares públicos.
41: What magic spells we'll be doing forever.
38: que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza. Mientras que las mascarillas caen en 95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón Múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas Y sin válvulas de ventilación u otras aberturas de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior, este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajuste la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
14: Familiares del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago le están exigiendo al gobierno de la isla liberar a su hermanita de dos años, quien se encuentra en custodia de las autoridades desde el día del siniestro. Adriana Núñez Rabascal conversó con algunos miembros de esta familia.
19: La conmoción persiste entre la familia del niño venezolano que murió luego de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a una embarcación cargada con migrantes, alegando defensa propia. Eh,
16: aparte de dolor, rabia. Rabia por por, por cómo se dieron todas las cosas, porque un niño de un año creo que no, no merecía morir de esa manera, ¿entiendes? Y que por lo menos este son personas que a diario luchan es con inmigrantes, con personas que están tratando de pasar a este país a ver si podemos sobrevivir. ¿ves? Entonces, no entiendo por qué, por qué pueden, pueden una, una persona, qué corazón puede tener una persona al dispararle a un pozo donde viven más de siete, ocho niños,
19: donde vienen un poco de mujeres. El padre del niño tenía ocho meses trabajando en la isla. La madre emprendió la travesía con los hijos desde Delta Amacuro hasta Trinidad para reunirse con él. Sin embargo, hoy se encuentra herida en un hospital de Trinidad.
20: El disparo, al parecer, es un disparo que tuvo en el brazo. Que le atravesó el brazo a él y como llevaba al niño en los brazos, el niño murió en los brazos de la, de la madre por, por la misma bala. pues.
19: En comunicación con Boa desde Trinidad, sus parientes urgen al gobierno de la isla que les entregue a la niña de dos años que también viajaba en el bote.
16: Su mamá pierde su, su bebecito y entonces también la alejan de su niña. Entonces, ellos alegan de que la niña está bajo una cuarentena.
19: Por su parte, el gobierno de Venezuela exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago a hacer una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho que calificaron como fatal incidente. En los últimos tres años, al menos un centenar de migrantes venezolanos han muerto o desaparecido en alta mar al salir de su país en embarcaciones que zarpan ilegalmente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
14: Cinco estados de Estados Unidos revocaron el mandato de mascarillas en escuelas y lugares públicos. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
5: Nueva Jersey, California, Connecticut, Delaware y Oregon... Son los primeros cinco estados demócratas en anunciar que el uso de mascarillas ya no es obligatorio en lugares públicos, incluyendo las escuelas.
3: La tasa de casos en California ha disminuido en un 65% desde nuestro pico de Omicron. Nuestras hospitalizaciones se han estabilizado en todo el estado. Nuestro requisito de mascarilla para interiores en todo el estado vencerá el 15 de febrero. Las personas no vacunadas aún deberán usar mascarillas en interiores. Vacúnense, reciban el refuerzo.
5: Así anunció la decisión el gobernador de California, Estado que a la fecha registra un acumulado que sobrepasa los 8 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. La fecha de expiración de la norma varía según el territorio señalado y Connecticut, por ejemplo, dejó a potestad de los alcaldes la fecha de remoción, mientras Nueva York mantiene la instrucción, al otro extremo, Texas insiste en la negativa de que una norma de este carácter pueda ser aplicada. En Estados Unidos ya son más de 900 mil las muertes por COVID y por esta razón, miembros del Congreso guardaron un minuto de silencio en las escaleras del Capitolio. Entre tanto, manifestaciones siguen teniendo lugar en Nueva Zelanda por el manejo de la pandemia.
2: No estoy en contra de las vacunas. En realidad estoy vacunado. Frente a lo que estoy en contra es a obligar a las personas a vacunarse. Creo que es vergonzoso forzar la vacunación a personas que no
5: quieren. Mientras tanto, un estudio en Israel develó que pacientes con deficiencia de vitamina D que habían contraído el virus registraron mayor afectación que quienes tenían buenas cantidades de esta vitamina en su organismo. Pero aclaran que la vitamina D no debe ser administrada en reemplazo a la vacuna o como antídoto ante la enfermedad. Laura Sepúlveda, Voz de América.
14: Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Oxford descubrió una nueva cepa del VIH que es más infecciosa y que podría afectar gravemente el sistema inmunológico. Alonso Castillo nos amplía.
13: La variante BB es una mutación rápida que existe desde hace varios años, pero es la primera vez que ha sido analizada en un grupo de individuos seropositivos", le dijo a La Voz de América el doctor Anthony Santella, presidente del Departamento de Administración y Políticas de Salud de la Universidad de New Haven. Sabemos que la mutación es inteligente
11: en términos de reducir la cantidad de ayuda de nuestras células CD4 en el cuerpo, lo cual es importante porque esas son la parte de nuestro sistema inmunológico que nos Los mantiene saludables.
13: La investigación señala que la carga viral, es decir, la cantidad de virus detectada en la sangre, es de 3,5 a 5,5 veces mayor que la cepa actual.
11: Con esta variante, si no se atiende, una persona con VIH podría avanzar a SIDA en dos o tres años, a diferencia de otras variantes y cepas de seis a siete años.
13: El académico destacó que hay herramientas biomédicas muy útiles, como medicinas antirretrovirales e incluso vacunas que están en desarrollo. Sin embargo, hacerse pruebas cotidianamente es fundamental para la salud pública.
11: En Estados Unidos, alrededor del 86% de las personas con VIH conocen su estado.
13: La investigación publicada en la revista Science destaca que esta variante no es motivo de alarma, ya que los tratamientos actuales siguen siendo efectivos contra el virus y que la mejor manera de evitar contraer o transmitirlo es la protección, el diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Alonso Castillo, Voz de América. América.
14: El expontífice Benedicto XVI ofreció disculpas por su manejo en un caso de abuso sexual. El hecho se remonta a 1980 cuando él era arzobispo de Múnich y supervisaba a un sacerdote señalado de abusar sexualmente de varios menores. Benedicto, que hoy tiene 94 años, negó las acusaciones que lo culpan de no actuar y de conocer que el sacerdote era un abusador. Bien, usted quédese, porque en breve los atletas que representan al Latinoamérica en los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing.
9: want to approach me
38: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
14: Un mexicano hace historia en los Juegos Olímpicos de invierno. Cada edición, la representación latinoamericana es aún mayor. Y esta vez, Donovan Carrillo rompió una marca inédita. Jacopo nos cuenta.
43: Si bien América Latina no cuenta con tradición en deportes sobre hielo y nieve, atletas como el mexicano Donovan Carrillo alcanzaron logros sin precedentes para sus respectivos países en los Juegos Olímpicos de invierno 2022. Donovan Carrillo se convirtió este lunes en el primer patinador mexicano en avanzar al programa largo en la historia del país, gracias al mejor programa corto de su vida. Los 24 mejores patinadores ahora avanzarán al patinaje libre del jueves. Donovan Carrillo, nacido en Zapopan, México, es el primer patinador artístico mexicano en competir por su país en los Juegos Olímpicos de invierno desde 1992. Ha estado entrenando en una pista pequeña dentro de un centro comercial en la ciudad de León. Normalmente, cuando yo patino, puede
8: haber de todo tipo de gente. Así que tenemos que tener siempre mucho cuidado para evitar accidentes con todas estas personas mientras yo llevo mis entrenamientos a cabo.
43: Con el tiempo la presencia de Latinoamérica en esta cita olímpica invernal ha ido en aumento ganando en número de atletas y en variedad de disciplinas en las que compiten. Tras debutar hace tres décadas Brasil cuenta con la delegación más grande de la región en 2022. Entre ellos la prometedora Sabrina Moss en el estilo libre mogul. Hice historia
7: como la primera esquiadora brasileña de mogul y también tuvo el mejor resultado en la historia de los sudamericanos y estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí
43: para colombia el número 3 podría ser el de la suerte en estos juegos olímpicos ya que compite con tres deportistas en la tercera participación en la historia de la nación cafetera jacopo Luzzi, voz de américa
14: Pasamos a Ecuador, donde las agresiones a la prensa dejan un oscuro panorama para la libertad de expresión. Según la organización Funda Medios, 289 agresiones a los comunicadores se registraron durante el 2021. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa.
26: Con 23 años en el periodismo, Giovanni Tipán Luisa sabe lo que son los peligros para la profesión. Fue editor a cargo del equipo que viajó en marzo de 2018 a una cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia y cuyos integrantes posteriormente fueron secuestrados y asesinados por grupos disidentes de las FARC. Que El Estado no quiso, no quiso empoderarse de lo que pasaba en ese momento. Cuando era responsabilidad de ellos, responsabilidad de la Policía Nacional, responsabilidad de las Fuerzas Armadas, haber cuidado al equipo periodístico y quisieron endosar la responsabilidad a quienes planificamos de ese viaje. Casi cuatro años después cree que las cosas no han cambiado y las amenazas para el ejercicio periodístico son iguales o mayores. Hay un riesgo fuerte y creo que estamos en ese camino, pero ese camino hay que cortar, hay que cortar ya Dios no quiera que aparezca un día... Eh, periodistas muertos como ocurrió en México. Un reciente informe de la organización Fundamedios sobre el ejercicio del periodismo en el Ecuador en 2021 alerta que si bien la llegada de Guillermo Lazo despertó expectativas sobre una nueva era de respeto a la prensa, se registraron 289 agresiones durante todo el año.
3: No podemos
11: permitir que la situación de de México, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, se repita
26: en el Ecuador, Eso, eso sería inadmisible. El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, consultado por la estación local Radio Majestad, reconoció que el periodismo en la región atraviesa serias dificultades y que la polarización es un ingrediente tóxico para las garantías a la libertad de prensa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Después
14: de la pausa, el talento latinoamericano que brilla entre los nominados de los premios
35: Oscar.
38: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza. Mientras que las mascarillas caen en 95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior, este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajuste la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
14: Un nuevo récord batió Cristiano Ronaldo y esta vez no fue por su avidez con la pelota. El astro portugués se convirtió en el primer usuario de Instagram en superar los 400 millones de seguidores. El delantero del Manchester United, que ha marcado 800 goles durante su carrera profesional, superó de lejos a otros famosos que lideraban la lista de los más seguidos en la red social, como la influencer Kylie Jenner, Lionel Messi y la cantante Cele. La Academia de las Artes reveló hoy la lista de nominados a los premios Oscar 2022. En canto, la película inspirada en Colombia recibió tres nominaciones, pero ningún film latinoamericano opta a mejor largometraje internacional.
37: Javier
35: Bardem Bardem recibió su cuarta nominación a un Oscar por Being the Ricardos. Ganador como Mejor Actor de Reparto en el 2008, ahora compite para Mejor Actor contra Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington. Su esposa, Penélope Cruz, también obtuvo su cuarta nominación por Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Ganadora de un Oscar como Mejor Actriz de Reparto en el 2009, se enfrenta a Jessica Chastain, Olivia Coleman, Kristen Stewart y Nicole Kidman para el título de Mejor Actriz. Entre las candidatas a Mejor Película con el mayor número de nominaciones a un Oscar, El Poder del Perro de Netflix lidera con 12, seguida por Dune con 10 y West Side Story con 7, y una inesperada inclusión. Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas.
33: Yo creo que es una sorpresa agridulce. Anne Hoyt es crítica de cine. Porque el hecho de que no se nomine a Guillermo del Toro en la categoría de mejor dirección pues realmente elimina las posibilidades de que pueda ganar.
35: Entre las decepciones, ninguna de las películas hispanas fue nominada para largometraje internacional.
33: Creo que había varias películas latinas que merecían estar ahí, una de Panamá, una de España, El Buen Patrón, e indudablemente la de México, Noche de Fuego.
35: Encanto recibió tres nominaciones, incluyendo Mejor Película Animada, Canción Original por Dos Oruguitas de Lin Manuel Miranda y Banda Sonora por la compositora latina Germaine Franco. Y ahora toca esperar para conocer a los ganadores. La entrega de los premios Oscar está programada para el domingo 27 de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
14: Mientras los Juegos Olímpicos de Beijing llegan al día 6 de competencias, un equipo de robots se roba todas las miradas en el estadio olímpico. Se trata de los robots chefs que operan una cafetería futurista en el centro de prensa. Los androides preparan desde comida china, albóndigas hasta hamburguesa con papas fritas. Como sacados de una película de ficción, verdad. Bueno y me despido de ustedes no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras plataformas digitales como Voz de América. Gracias por su sintonía.
30: Radio Libertad 600 AM en Colombia. La información internacional llega a ustedes a través de La Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
11: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la confiscación de la sede del diario El Nacional en Venezuela y la entrega de esos bienes al diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, tras una adjudicación irregular de un tribunal venezolano. Nuestra corresponsal Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a Juan Garantón abogado del de Nacional, quien reacciona al traspaso del de Nacional y sus terrenos al gobierno.
28: Y lo cierto es que realmente esto es inverosímil, porque se trata de, de cómo es posible de que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia ahora la empresa, se entrega en plenitud. O sea, se deja de existir esto, se acabó, te quito las instalaciones, te quito un metraje que son 16.000 metros cuadrados más, más de hectárea y media, 9.000 metros cuadrados de construcción. ...por haber dado una información, realmente es como descabellado... ...es como realmente una situación terriblemente injusta... ...y eso acá, me parece realmente muy triste, pues... Y tratándose de una familia que aquí en este país se conoció hace mucho tiempo... pues ...no se trata de unos malhechores que huyeron y abandonaron esto, no ¿no? ...sino de gente que aquí tiene sus raíces de toda una historia... ...porque el papá de Miguel Enrique, Miguel Otero Silva... ...fue un gran escritor y tenemos sus casas muertas... ...que ahora tenemos un periódico muerto... ...tenemos un diario tomado... ...esto es realmente un bochorno para mi país.
29: Como abogado, ¿cómo se siente, doctor Garantón?
28: Mira, con, con una enorme frustración... ...porque realmente uno con cuarenta y tantos años... ejerciendo esto y viendo toda esta película... ...entonces cuando ya tú llegas a, a una edad madura... ...te das cuenta que todo lo que tú has creído... ...se lo están tirando por a la basura... Realmente conmovedor para los estudiantes de Derecho.
29: Ahora, desde el punto de vista de la sociedad interamericana de prensa, muchos miembros han hablado sobre la consumación de un robo que ocurrió en las últimas horas. ¿Ustedes le llegaron a informar algo sobre que esta adjudicación se iba a dar? ¿Cuál debió ser el procedimiento?
28: Es que todo esto es tan insólito, porque como si una demanda, una condena que era de hoy en día de cero como un bolívar digital... ¿Cómo se convierte cero como un bolívar digital en 237 mil petros que a su vez superan los 14, 13 millones de dólares? Eso realmente no tiene sentido. O sea, esto es una cuestión como... como una, eh, ¿Qué te puedo explicar lo que no tiene explicación?
29: ¿Considerado esta situación que ha ido contra el Diario Nacional como una venganza política?
28: Yo no le veo otro sentido a esto, de verdad porque no se probó ni siquiera un hecho difamatorio, no hubo un juicio por difamación, no se condenó a persona alguna que hubiera cometido, incurrido una injuria o una difamación, y el diario como tal, esa sede, ese edificio quedó como un malhechor, y lo ejecutaron, y además una cadena perpetua, porque aquí está apenas hasta 30 años, o sea, esos 14 millones de dólares, si lo convirtieran en multa y eso en arresto, serían como tres vidas de seres humanos para cumplirla. Esto no tiene... Esto es inconstitucional. Yo espero ojalá el Tribunal Supremo viera que que se equivocaron y modificaran eso, que pueden siempre revisar sus sentencias.
29: considera doctor, que esto esto es producto de de la falta de independencia judicial que existe en el país, la falta de independencia de poder?
28: Por supuesto. Yo he visto cómo esto se ha ido acercando de tal manera que tenemos un solo poder que decide todo. Ahora,
39: doctor,
29: ¿cómo golpea esta situación a la libertad de prensa al derecho, al acceso a la información, a la libre expresión consagrada a la Constitución.
28: Mira, esto es un golpe esto horroroso, esto es esto esto es, esto es una cosa espantosa, o sea, cómo en definitiva quién se atreve a decir qué cosa si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convierte en un delito, es un delincuente sin, sin delito y te meten preso.
29: ¿Hay algo que puedan hacer a nivel internacional, continuar denunciando esta situación para que haya justicia en el futuro?
28: Eso está denunciado, eso está perfectamente denunciado. Y los magistrados aquí yo creo que pueden tomar un, un día, un pedacito de conciencia. Porque una cuestión de, de, de un mínimo de justicia. No habría pasado esto.
29: ¿Se da por perdido ya la sede del Diario Nacional? ¿Algo más que se puede hacer o ya no hay nada más que hacer en este sentido? En
28: Nacional es más que los... metros cuadrados de terreno y los 9.000 metros de construcción. El Nacional es urgente, el Nacional es una institución que está en el alma de muchos venezolanos, en el espíritu, en el corazón, y yo creo que las cosas siempre vuelven a su sitio y todo vuelve a su causa en algún momento de la vida.
11: Era Juan Garantón, abogado del Nacional, luego de que la sede del diario, ubicada en Caracas, fuese entregada a Diosdado Cabello. Esto fue conversando con la Voz de América.
6: Los personajes.
16: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de
19: popularidad.
6: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
19: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
6: De
23: lunes a viernes, la voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales. <risa>
21: The Oscar goes
12: to. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
21: So
22: scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
32: So I'm 300 years old.
22: Alita, you are. You're the most advanced weapon ever.
32: Lo mejor en
12: música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times. que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
2: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.com.
1: RedRadial.co www.redradial.co La Radio Sin Fronteras Radio
5: Libertad Radio Libertad 600 AM en Colombia
9: Local en todas.
40: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
31: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 45, 35 45 punto marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
1: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas y todavía hay más para escuchar música el lenguaje universal www.universalestereo.com las noticias del mundo llegan a universal desde las 7 am con cadena de noticias Universal te da siempre más. Ahora puedes tener a Universal
40: Estereo en 24 horas al día. www.universalestereo.co
15: con la mayor aceptación de la región Caribe ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad es noticia y
9: actualidad Diario La Libertad con la fuerza de la verdad La Libertad
3: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: La Voz de América presenta Buenas noches, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
3: Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Rusia niega avances diplomáticos en la situación de Ucrania. Nuevos casos de COVID-19 y menos reglas en algunos estados. Científicos descubren nueva variante más infecciosa del VIH. Estados Unidos nombrará a Robin Morris Coding para liderar promoción de justicia ambiental. Estados Unidos y Guatemala en contra de banda de coyotes. Conmoción e indignación por asesinato de bebé por parte de autoridades de Trinidad y Tobago. Anuncian nominaciones a los premios Oscar. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de buenas noches américa nos acompaña en la producción henry Jaros. les habla tony cano somos la voz de américa y estas son las noticias El gobierno ruso dice que no hay avance en las negociaciones diplomáticas para evitar fricciones en la situación en Ucrania. La información no llega desde las Naciones Unidas con la colega Celia Mendoza.
4: Los esfuerzos diplomáticos para buscar una reducción de las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia no parecen prosperar. Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, reiteró que ningún acuerdo se logró tras la visita a Moscú del presidente francés Emmanuel Macron.
3: En la situación actual Moscú y París no pueden hacer ningún trato. Esto simplemente no es posible porque Francia es miembro de la Unión Europea y un país en la presidencia de la Unión Europea. Francia también es miembro de la OTAN, donde Francia No tiene liderazgo.
4: Las declaraciones se dan mientras Rusia adelanta ejercicios militares de artillería e infantería motorizada en el suroeste de su territorio. Aviones de guerra realizan maniobras y docenas de buques de guerra están en el Mar Negro y el Ártico. Acciones que sigue de cerca el Pentágono.
2: El señor Putin aumenta la capacidad de su fuerza a lo largo de la frontera con Ucrania y Bielorrusia. Y sin entrar en números específicos, pues está muy por encima de los 100.000 y sigue creciendo. Pero. Lo importante no solo es la cifra de soldados enviados, son las capacidades.
4: En medio de los cuestionamientos de Estados Unidos y la OTAN, Moscú reveló que su presencia en Bielorrusia no sería permanente.
3: Estamos hablando de ejercicios conjuntos y naturalmente se entiende que una vez finalizados estos ejercicios, las tropas regresarán a los lugares donde están sus bases permanentes.
4: Estados Unidos, por su parte, cuestiona la acumulación de soldados en la frontera rusa con Ucrania.
2: There's, hay muchas oportunidades para que el señor Putin haga lo correcto y tome en serio la búsqueda de una solución diplomática a la crisis y Busca las decisiones retirando sus soldados.
4: Los informes de inteligencia estadounidenses revelan que Putin ha movilizado por lo menos un 70% de las fuerzas militares necesarias para llevar a cabo una invasión a gran escala en Ucrania. Sin embargo, insisten en que aún no hay claridad si el líder ruso ha tomado una decisión. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
3: Pese a que en Estados Unidos se siguen registrando alrededor. De 300.000 nuevos casos de COVID-19 diarios, al menos cinco estados revocan la imposición del uso de mascarillas en lugares públicos. Detalles con la colega Laura Sepúlveda.
5: Nueva Jersey, California, Connecticut, Delaware y Oregon. Son los primeros cinco estados demócratas en anunciar que el uso de mascarillas ya no es obligatorio en lugares públicos, incluyendo las escuelas.
3: La tasa de casos en California ha disminuido en un 65% desde nuestro pico de Omicron. Nuestras hospitalizaciones se han estabilizado en todo el estado. Nuestro requisito de mascarilla para interiores en todo el estado vencerá el 15 de febrero. Las personas no vacunadas aún deberán usar mascarillas en interiores. Vacúnense, reciban el refuerzo.
5: Así anunció la decisión, el gobernador de California ha estado que a la fecha registra un acumulado que sobrepasa los 8 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. La fecha de expiración de la norma varía según el territorio señalado y Connecticut, por ejemplo, dejó a potestad de los alcaldes la fecha de remoción, mientras Nueva York mantiene la instrucción al otro extremo, Texas insiste en la negativa de que una norma de este carácter pueda ser aplicada. En Estados Unidos ya son más de 900.000 las muertes por COVID. Y por esa razón, miembros del Congreso guardaron un minuto de silencio en las escaleras del Capitolio. Entre tanto manifestaciones siguen teniendo lugar en Nueva Zelanda por el manejo de la pandemia.
2: No estoy en contra de las vacunas. En realidad estoy vacunado. Frente a lo que estoy en contra es a obligar a las personas a vacunarse. Creo que es vergonzoso forzar la vacunación a personas que no quieren.
5: Mientras tanto, un estudio en Israel develó que pacientes con deficiencia de vitamina D que habían contraído el virus registraron mayor afectación que quienes tenían buenas cantidades de esta vitamina en su organismo, pero aclaran que la vitamina D no debe ser administrada en reemplazo a la vacuna o como antídoto ante la enfermedad. Laura Sepúlveda, Voz de América.
3: Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento, más información. En Buenas Noches América, por La Voz de América. Estas son las noticias.
6: Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jacome Mequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
8: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
6: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
9: presidente! Wow.
6: La economía de Uruguay lleva 15
5: años. designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
7: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
6: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
10: La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias. El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas. Los eventos y las entrevistas.
11: Yo creo que es un escenario muy complicado.
10: La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
6: que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las la compañías petroleras
12: Conversando con la BOA
34: El gobierno chino tiene capital para invertir Desde
12: Washington al mediodía de lunes a viernes el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia
23: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos
12: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América
3: Tenemos más noticias en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Oxford descubrió una nueva cepa del VIH que es más infecciosa y que podría afectar gravemente el sistema inmunológico nos informa Alonso Castillo.
13: La variante BB es una mutación rápida que existe desde hace varios años, pero es la primera vez que ha sido analizada en un grupo de individuos seropositivos. Le dijo a la Voz de América el doctor Anthony Santella, presidente del Departamento de Administración y Políticas de Salud de la Universidad de New Haven.
11: Sabemos que la mutación es inteligente en términos de reducir la cantidad de ayuda de nuestras células CD4 en el cuerpo, lo cual es importante porque esas son las parte de nuestro sistema inmunológico que nos mantiene saludables.
13: La investigación señala que la carga viral, es decir, la cantidad de virus detectada en la sangre, es de 3,5 a 5,5 veces mayor que la cepa actual.
11: Con esta variante, si no se atiende, una persona con VIH podría avanzar a SIDA en dos o tres años, a diferencia de otras variantes y cepas de 6 a 7 años.
13: El académico destacó que hay herramientas biomédicas muy útiles, como medicinas antirretrovirales e incluso vacunas que están en desarrollo. Sin embargo, hacerse pruebas cotidianamente es fundamental para la salud pública.
11: En Estados Unidos, alrededor del 86% de las personas con VIH conocen su estado.
13: La investigación publicada en la revista Science destaca que esta variante no es motivo de alarma, ya que los tratamientos actuales siguen siendo efectivos contra el virus y que la mejor manera de evitar contraer o transmitirlo es la protección, el diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Alonso Castillo, Voz de América.
3: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, nombrará a la abogada Robin Morris Collin para liderar las gestiones de promoción de justicia ambiental. Nos informa Alejandro Escalona. La Agencia
12: de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, dijo el martes que nombrará a la profesora universitaria y abogada Robin Morris Collin para liderar las gestiones del organismo en la promoción de justicia ambiental en comunidades desproporcionadamente perjudicadas por la contaminación. La selección forma parte del esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden de cumplir la promesa para garantizar que las decisiones y reglas ambientales sean justas para las comunidades minoritarias y de bajos ingresos que históricamente han soportado la peor parte de la contaminación de centrales eléctricas, refinerías y otras industrias. Robin Morris Collin, profesora de Derecho en la Universidad de Willamette en Oregón, se desempeñó como presidenta fundadora del Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental de Oregón, que fue creado por la legislatura estatal hace más de una década. El Grupo de Trabajo ha aumentado la participación entre las comunidades minoritarias y de bajos ingresos y de los legisladores estatales sobre la política ambiental. El Congreso de Estados Unidos aún tiene que aprobar la
3: nueva posición. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Gracias Alejandro. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más noticias. En Buenas Noches América por la Voz de América.
15: viértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
2: 1-202-549-8691. Le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano.
10: Las noticias Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en Gracias, el...
16: Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando en este... El
10: análisis Incluyendo eliminar, esto es muy importante eliminar. El debate el partido,
16: el partido el partido
39: y...
2: Todo en un solo lugar Buanoticias.com
3: Tenemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América Estados Unidos confirmó una investigación conjunta con Guatemala y México para desarticular a una banda dedicada al contrabando de personas llamada Los Coronado, que operaba desde Guatemala. Nos informa Eugenia Sagastume.
17: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó haber participado en la investigación contra un grupo de coyotes que operaban desde Guatemala. Esta operación transnacional conjunta muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y responsabilizarlas por transportar a estos no ciudadanos en ruta a los Estados Unidos, relata un comunicado en el cual asegura que se trata de personas que se dedican al tráfico de migrantes. Pero en específico, se les acusa de trasladar al grupo de guatemaltecos que fueron encontrados carbonizados en la masacre de Camargo, Tamaulipas en enero de 2021. El proceso penal contra 10 personas Ya inició en Guatemala.
18: Las acciones ejecutadas por usted encuadran provisionalmente en los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos con circunstancias agravantes.
17: Son llamados Los Coronado, pues se trata de una familia que operaba para trasladar a migrantes desde el departamento de San Marcos.
18: Usted procedió a la captación, alojamiento y traslado de las víctimas, habiendo coordinado la recepción de los pagos efectuados por los migrantes y sus familiares.
17: La investigación indica que cobraban entre 12 mil y 16 mil dólares por persona por el viaje irregular. Ahora podrían ser sentenciados hasta con 30 años de prisión por cada migrante trasladado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3: Familiares del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago exigen al gobierno de la isla liberar a su hermanita de dos años, quien se encuentra en custodia de las autoridades desde el día del suceso. La información desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
19: La conmoción persiste entre la familia del niño venezolano que murió luego de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a una embarcación cargada con migrantes, alegando defensa propia. Eh,
16: Aparte del dolor, rabia rabia por 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 cómo se dieron todas las cosas porque un niño de un año creo que no, no merecía morir de esa manera ¿entiendes? y que por lo menos este son personas que a diario luchan es con inmigrantes con personas que están tratando de pasar a este país a ver si podemos sobrevivir ve entonces no entiendo por qué, por qué pueden, pueden una, una persona qué corazón puede tener una persona al dispararle a un pote donde vienen más de siete, ocho
19: niños, donde vienen un poco de mujeres. El padre del niño tenía ocho meses trabajando en la isla. La madre emprendió la travesía con los hijos desde Delta Amacuro hasta Trinidad para reunirse con él. Sin embargo, hoy se encuentra herida en un hospital de Trinidad.
20: El disparo, al parecer, es un disparo que tuvo en el brazo. ...que le atravesó el brazo a él y como llevaba al niño en los brazos, el niño murió en los brazos de la de la madre... ...por la misma bala, pues, incluso le rozó creo que parte del pecho.
39: En
19: comunicación con Boa desde Trinidad, sus parientes urgen al gobierno de la isla... ...que les entregue a la niña de dos años, que también viajaba en el bote.
16: Su mamá pierde su, su bebecito y entonces también la alejan de su niña. Entonces ellos alegan de que la niña está bajo una cuarentena, no entiendo por qué...
19: Cuatro agencias de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron estar profundamente consternados por la muerte del bebé venezolano cuando la Guardia Costera de Trinidad interceptó la embarcación en la que viajaba con su madre. Por su parte, el gobierno de Venezuela exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago a hacer una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho que calificaron como fatal incidente. En los últimos tres años, al menos un centenar de migrantes venezolanos han muerto o desaparecido en alta mar al salir de su país en embarcaciones que zarpan ilegalmente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
3: Gracias, Adriana. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información por La Voz de América.
21: And the Oscar ghost.
3: Acompáñenos de lunes
12: a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
22: So, Skrulls are the bad guys. Los
12: estrenos de Hollywood. I've never
22: seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
32: Some 300 years old.
22: A leader you are. You're the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
23: ...conversando con la BOA...
24: ...saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia... ...y estamos en Conversando con la Voz de América...
23: ...una conversación con aquellos que hacen las noticias...
6: ...eso no son negociaciones, eso es una farsa.
24: ...esto lo debilitó,
10: lo tiene nervioso... ...venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos... ...con Seco. Con
11: ...los expertos...
20: ...las compañías que importan esos productos... ...lo que van a hacer es
0: trasladar el costo de los aranceles al consumidor...
19: ...creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
0: En ningún momento, en esos nueve minutos y medio, hubo mención alguna de terrorismo.
23: Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
3: Hay más información en Buenas Noches América. El gobierno de Nicaragua creó tres universidades estatales para administrar a seis universidades privadas que fueron despojadas de su personería jurídica. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
25: Diputados andinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con trámite de urgencia tres iniciativas de ley para crear tres universidades estatales que se encargarán de administrar a los seis centros de estudios superiores, cuyas personerías jurídicas fueron retiradas por este poder del Estado por orden del gobierno. Los anteproyectos de ley corresponden a las leyes creadoras de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, de la Universidad Nacional Politécnica y de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, expuso los motivos de esta decisión.
26: Tiene como objeto la creación de un centro de educación superior estatal que garantice la continuidad procurando igual o superior calidad académica para la seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses.
25: La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés se encargará de administrar la Asociación Universitaria Hispanoamericana, Asociación Universitaria Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Universidad Popular de Nicaragua y la Asociación Universitaria Pablo Freire. Mientras tanto, la Universidad Nacional Politécnica dará continuidad a los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Politécnica de Nicaragua y finalmente, la universidad nacional francisco luis espinoza pineda administrará los programas académicos que eran ofrecidos por la universidad católica agropecuaria del trópico seco los diputados del partido liberal independiente acompañaron la iniciativa de los diputados sandinistas y las leyes fueron aprobadas sin oposición en el parlamento nacional el diputado liberal álvaro rivera herrera manifestó
27: esto se presenta debido a esa preocupación de la comunidad universitaria de los estudiantes de los padres de familia y del mismo personal administrativo y docentes que veían cómo la cancelación de la personalidad jurídica de estas universidades que fueron canceladas los dejaba en una situación de inseguridad.
25: En tanto, académicos y catedráticos nicaragüenses han criticado la medida del Estado, señalando que atenta contra la autonomía universitaria y que pretende anular el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento que se desarrolla dentro de estos centros de estudio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
3: La Academia de Ciencias Cinematográficas hace el anuncio más esperado anualmente por la industria. Las nominaciones a los premios Oscar amplía la información. Leonardo Bonet.
2: El western gótico de Jane Campion, El Poder del Perro, lidera las nominaciones a la 94 cuarta edición de los premios de la Academia. Los servicios de streaming figuraron más que nunca en la lista para los máximos honores de Hollywood. La agencia AP informa que el filme de Campion obtuvo 12 nominaciones, incluyendo a Mejor Película, Dirección y sus cuatro actores principales. Duna, la majestuosa epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve le siguió de cerca con diez menciones. Guillermo del Toro figuró en el apartado Mejor Película con El Callejón de las Almas Perdidas, que dirigió y coprodujo. Lin-Manuel Miranda en el de Mejor Canción, con Dos Oruguitas, del filme Encanto, interpretada por Sebastián Yatra, y Javier Bardem y Penélope Cruz como actores protagónicos de Serlos Ricardo y Madres Paralelas, respectivamente. Esta es la cuarta nominación tanto para Bardem como para Cruz, ambos actores españoles ganadores de un Oscar y quienes son Marido y Mujer. Otras nominaciones a Mejor Película son Belfast, Coda, No Miren Arriba, la japonesa Drive My Car, Ray Richard, Una Familia Ganadora, Licorice Pizza y West Side Story o Amor Sin Barreras. Las nominaciones fueron anunciadas por los actores leslie jordan y tracy ellis ross para dar paso a los juegos olímpicos los Oscars serán transmitidos por la red nbc el 27 de marzo y volverán a su sede habitual el teatro dolby en los ángeles las nominadas a mejor actriz son además de cruz jessica chastain olivia coleman nicole kidman y kristen stewart por el premio al mejor actor javier bardem compite con will smith benedict cumberbatch Andrew Garfield y Denzel Washington. Leonardo Bonet, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington.
11: Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la confiscación de la sede del diario El Nacional en Venezuela y la entrega de esos bienes al diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno Diosdado Cabello, tras una adjudicación irregular de un tribunal venezolano. Nuestra corresponsal Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a Juan Garantón, abogado de El Nacional, quien reacciona al traspaso de El Nacional y sus terrenos al gobierno.
28: Y lo cierto es que realmente esto es inverosímil, porque se trata de, de cómo es posible de que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud. O sea, se deja de existir esto, se acabó, te quito las instalaciones, te quito un metraje que son 16.000 metros cuadrados, más, más de hectárea y media, mil metros cuadrados de construcción, por haber dado una información, realmente es como descabellado, es como realmente una situación terriblemente injusta. Y eso acá, me parece realmente muy triste, pues, y, y tratándose de una familia que aquí en este país se conoció hace mucho tiempo, pues no se trata de unos malhechores que huyeron y abandonaron esto, no, no sino de gente que aquí tiene sus raíces de toda una historia. Porque el papá de Miguel Enrique, Miguel Otero Silva, fue un gran escritor y tenemos sus casas muertas, que ahora tenemos un periódico muerto, tenemos un diario tomado. Esto es realmente un bochorno para mi país.
29: Como abogado, ¿cómo se siente, doctor Garantón?
28: Mira, con con una enorme frustración, porque realmente uno con cuarenta y tantos años ejerciendo esto y viendo toda esta película, entonces cuando ya tú llegas a a una edad madura, te das cuenta que todo lo que tú has creído se lo están tirando por a la basura. Eh, realmente conmovedor para los estudiantes de Derecho.
29: Ahora, desde el punto de vista de la sociedad interamericana de prensa, muchos miembros han hablado sobre la consumación de un robo que ocurrió en las últimas horas. ¿Ustedes le llegaron a informar algo sobre que esta adjudicación se iba a dar? ¿Cuál debió ser el procedimiento?
28: Es que todo esto es tan insólito, porque como si una demanda, una condena que era de Hoy en día es 0,1 bolívar digital. ¿Cómo se convierte 0,1 bolívar digital en 237 mil petros que a su vez superan los 14, 13 millones de dólares? Eso realmente no tiene sentido. O sea, esto es una cuestión como. como.. Una, eh, ¿Qué te puedo explicar lo que no tiene explicación?
29: ¿Es considerado esta situación que ha ido contra el diario Nacional como una venganza política?
28: Yo no le veo otro sentido a esto, de verdad porque no se probó ni siquiera un hecho difamatorio, no hubo un juicio por difamación, no se condenó a persona alguna que hubiera cometido, incurrido una injuria o una difamación, y el diario como tal, esa sede, ese edificio quedó como un malhechor, y lo ejecutaron, y además una cadena perpetua, porque aquí están son hasta 30 años, o sea, esos 14 millones de dólares, si lo convirtieran en multa y eso en arresto, serían como tres vidas de seres humanos para cumplirla. Esto no tiene, esto es inconstitucional. Yo espero ojalá el Tribunal Supremo viera que que se equivocaron y modificaran eso, que pueden siempre revisar sus sentencias.
29: Considera, doctor, que esto esto es producto de de la falta de independencia judicial que existe en el país, la falta de independencia de poder.
28: Por supuesto, yo he visto cómo esto se ha ido acercando de tal manera que tenemos un solo poder que decide todo.
29: ¿Cómo golpea esta situación a la libertad de prensa, al derecho, al acceso a la información, a la libre expresión consagrada en la Constitución?
28: Mira, esto es un golpe esto horroroso, esto es, un, esto, es, esto es una cosa espantosa, o sea, ¿cómo en definitiva quién se atreve a decir qué cosa si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convierte en un delito, es un delincuente sin, sin delito y te meten preso?
29: ¿Hay algo que puedan hacer a nivel internacional, continuar denunciando esta situación para que haya justicia en el futuro?
28: Eso está denunciado, eso está perfectamente denunciado. Y los magistrados aquí yo creo que van un, un día un pedacito de conciencia. Porque una cuestión de un, de, de, de un mínimo de justicia. No habría pasado esto.
29: ¿Se da por perdido ya la sede del Diario Nacional? ¿Algo más que se puede hacer o ya no hay nada más que hacer en este sentido? En
28: Nacional es más que los... 16.000 metros cuadrados de terreno y los 9.000 metros de construcción. El Nacional es su gente. el Nacional es una institución que está en el alma de muchos venezolanos, en el espíritu, y en el corazón, y yo creo que las cosas siempre
11: vuelven a su sitio y todo vuelve a su causa en algún momento de la vida. Era Juan Garantón, abogado del Nacional, luego de que la sede del diario, ubicada en Caracas, fuese entregada a Diosdado Cabello. Esto fue conversando con la Voz de América.
3: Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.
30: 600 AM en Colombia. Desde la Voz de América en Washington les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. El enlace internacional de la Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Origina Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena radiallibertad.com.co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
9: All I need. Let me be the one you come running to. I'll never be. One.
2: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
12: La Voz de América presenta
33: Este es el segundo día de una semana clave en la diplomacia entre Oriente y las naciones aliadas de Occidente en un intento por detener la crisis en la frontera con Ucrania y evitar una posible incursión rusa en la nación exsoviética. En el primer viaje del canciller alemán Olaf Scholz a Washington DC proyectó un mensaje de unidad junto a su homólogo y aliado, el presidente Joe Biden, y frente a la amenaza que, según aseguraron ambos, representa Rusia. En medio de un inestable escenario internacional marcado por la sombra de una posible guerra en Europa del Este, el mandatario estadounidense, lejos de apaciguar las aguas, advirtió que el proyecto Nord Stream 2, un gasoducto controlado por la compañía rusa Gazprom y diseñado para transportar gas de Rusia a Alemania a través del mar Báltico y sin pasar por Ucrania, no seguirá adelante si Moscú decide invadir Ucrania.
34: Si Rusia invade, eso significa que los tanques y las tropas cruzan la frontera de Ucrania nuevamente. Entonces ya no habrá Nord Stream 2. Pondremos fin.
33: El presidente Biden aseguró que serán capaces de acabar con este proyecto en Europa pese a que el control del gasoducto está en manos de Alemania y volvió a insistir en que el Kremlin sufrirá las duras consecuencias de un ataque militar en Europa e hizo alusión directa al líder ruso Vladimir Putin. Creo que
34: tiene que darse cuenta que sería un grave error para él moverse contra Ucrania. El impacto en Europa y el resto del mundo sería devastador y pagaría un alto precio. He sido muy directo con el presidente Putin tanto por teléfono como en persona. Impondremos las sanciones más severas que jamás se hayan impuesto, sanciones económicas y tendrá mucho que pagar por eso en el futuro.
33: Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz destacó la sólida unión entre Washington y Berlín.
11: Esta es una buena idea para decirle a nuestros amigos estadounidenses, estaremos unidos, actuaremos juntos y tomaremos todos los pasos necesarios, y todos los pasos necesarios los tomaremos todos juntos.
33: Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin por más de cinco horas en busca de una desescalada de las tensiones con Ucrania que aleje la amenaza de guerra. Y la cita estuvo marcada por una clara distancia entre ambos líderes y, pese a que no se logró ningún cambio por parte del Kremlin, sí podría haberse conseguido cierto acercamiento entre Oriente y Occidente luego de que el dirigente ruso admitiera que algunas de las propuestas francesas podrían ser la base para futuros acuerdos. El presidente Macron está ahora en Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado
6: por sus aliados políticos, el presidente...
7: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
6: Que ya por precaución, han recomendado no viajar
2: a la zona...
23: Deportivo Internacional, una producción
34: de La Voz de América. Frontier, una de las principales aerolíneas bajo costo en Estados Unidos, presentó una oferta cercana a 3 mil millones de dólares para la compra de la aerolínea Spirit, lo que la convertiría en la quinta aerolínea más grande del país, una operación que podría beneficiar a millones de viajeros en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, al tener mejores tarifas en sus pasajes y un servicio más completo. El director ejecutivo de Spirit, Ted Christie, anunció que la operación aún está a la espera de la aprobación de los accionistas de Spirit y podría cerrarse en el segundo semestre. Si este negocio se concreta, estas empresas transportadoras deberán enfrentar una investigación de las autoridades estadounidenses para evitar violación a las leyes antimonopolio, pese a que las dos aerolíneas reportaron pérdidas en los últimos tres meses de 2021. Los directivos de Frontier Group Holding, Inc. y Spirit Airlines, Inc. anticiparon que su flota actual se ampliaría en los 350 aviones, algo que podría crear unos 10.000 nuevos empleos directos y otros miles indirectos en los primeros años de la fusión, con lo que se pretende llegar a más destinos de la región con tarifas bastante económicas. Aún se desconocen algunos detalles, como el nombre que tomaría la aerolínea luego de esta operación y también estaría por definirse el lugar para la sede administrativa de la nueva empresa, ya que actualmente Frontier tiene como sede de la ciudad de Denver en Colorado, mientras que Spirit está basada en Miami. La industria aeronáutica en Estados Unidos enfrenta una época de recuperación económica luego de dos años de pérdidas debido al impacto de la pandemia en la industria del turismo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6: Los personajes.
16: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
6: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
19: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país. De lunes a viernes,
23: La Voz de América. Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales. <risa>
21: Los Oscar to
12: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
22: So, are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind.
32: So I'm 300 years old.
22: Alida, you are. You the most advanced weapon ever.
24: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de los migrantes que cruzan la selva del Darién. El paso entre Colombia y Panamá que es considerado el más peligroso del mundo y donde se producen abusos que son denunciados internacionalmente. Para abordar el tema, nuestro colega Jorge Agoviana entrevistó a la canciller de Panamá, Erika Moines, y empieza por actualizar el fenómeno migratorio.
37: En agosto del año pasado, Panamá, el primer país que alza la voz de un recorrido de aproximadamente 10 países que hacen estos migrantes que normalmente llegan a países en Sudamérica, extracontinentales, en alguna parte de África y otros del Caribe, principalmente de aquí, que se reciben en Sudamérica y entonces hacen este recorrido siempre buscando ir al norte, principalmente a Estados Unidos. Panamá convoca la primera reunión que se da de este tema, el diálogo de alto nivel, donde participaron 10 países nos enfrascamos en estos equipos de trabajo. Dos puntos. Uno, el trabajo de procuradores fiscales, o sea, la parte de inteligencia de seguridad, porque hay un elemento de carteles muy articulado regionalmente en donde se conectan entre varios y, y se benefician de la miseria humana y entonces trafican así a través de incentivos equivocados, de mensajes equivocados con estos trayectos. Eso dio como resultado, ya hay dos carteles que se han desmantelado, muy importante ese trabajo que continúa, y el segundo se reunieron los directores de inmigración de toda la región Panamá convoca y todos estos 10 países se reúnen para homologar y para intercambiar información. Y hoy teníamos precisamente los resultados que han sido extraordinarios. Nosotros pasamos, en agosto cuando convocamos esa reunión, nosotros estamos recibiendo aproximadamente, transitaban por Panamá, 2.400 migrantes al día. Hoy estamos recibiendo 140 migrantes al día. Pasamos de 2.400 a 140. Eso te lo digo no hoy. Tenemos ya un mes de ese descenso que ha venido paulatinamente disminuyéndose por ese involucramiento de todos los países trabajo con Colombia, como tú mencionabas, muy fuerte, muy decidido. Estados Unidos se ha involucrado, Canadá, en, al sur hemos hablado con Chile, hemos hablado con Ecuador, y al final lo que se busca es un poquito una justa corresponsabilidad de todos los actores involucrados. En este año no llevamos ninguna denuncia de abuso sexual de mujeres. Los números, al disminuir tan dramáticamente de 2400 a 140, entonces nos permiten incluso un apoyo humanitario mayor porque recuerda que hasta este momento Panamá es el único país del trayecto de 10, de 10 países por el que pasan en donde se les da albergue, tiene cama, se les da alimentación, alimentación especial para niños y para adultos y además todas la, las huellas biométricas, etcétera, y estamos haciendo dar un apoyo de salud en, por ejemplo, vacunación COVID, apoyo de ginecólogo, apoyo de psiquiatra, psicólogo, o sea, un enfoque humanitario muy integral y al poder tener algún control sobre algo que se había salido de las manos el año pasado, estamos tratando obviamente de que este mismo apoyo integral sea replicado por otros países de la región y que no sea solo Panamá el que esté dando este apoyo.
8: Un informe legislativo el año pasado se hablaba de que había mil reportes de presuntos casos de abuso sexual en la frontera panameña. ¿Está el gobierno panameño al tanto y ha hecho alguna investigación al respecto?
9: Nosotros hemos
37: hecho muchísimos operativos desde el año pasado cuando se escalaron los números de los migrantes que estaban transitando de Colombia hacia Panamá. En mi gira que fui en varias ocasiones para generar equipos de trabajo y nuevamente, más allá de hablar de trabajo y de denuncias, hablo con resultados concretos. Dos desmantelamientos de carteles que se beneficiaban de esto, de trata de personas, de abuso, de mujeres, etcétera, ya han sido desmantelados, pero el trabajo continúa. El hecho de que en el Golfo de Urabá se haya montado este, se conoce como el Clan del Golfo en, en esta área de Colombia que haya patrocinado o motivado este tipo de migración, el trabajo con Colombia ha sido cerrado fuerte y de una manera binacional.
24: Era la canciller de Panamá, Erika Moines, evaluando la situación de los migrantes que pasan por la selva del Darién para llegar a territorio panameño. Esto fue Conversando con la Voz de América.
23: Los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución a la situación en Ucrania se han visto opacados por mensajes contradictorios y la falta de medidas concretas, nos informa Celia Mendoza.
4: Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, reiteró que ningún acuerdo se logró tras la visita a Moscú del presidente francés Emmanuel Macron. Las declaraciones se dan mientras Rusia adelanta ejercicios militares de artillería e infantería motorizada en el suroeste de su territorio, aviones de guerra realizan maniobras y docenas de buques de guerra están en el Mar Negro y el Ángel. Acciones que sigue de cerca el Pentágono. En medio de los cuestionamientos de Estados Unidos y la OTAN, Moscú reveló que su presencia en Bielorrusia no sería permanente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
23: El esposo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Doug M. Hoff, fue retirado rápidamente de un evento el martes por la tarde debido a una amenaza de bomba. M. Hoff asistía a un evento del Mes de la Historia Negra en el Instituto Dunbar en Washington, D.C., cuando el servicio secreto se lo llevó de manera Repentina, según informes, un agente del servicio se acercó a Emhoff y le dijo, tenemos que irnos. Emhoff fue llevado a un vehículo que lo esperaba fuera del recinto.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
23: En Venezuela, el abogado del diario El Nacional condena el proceso del de Poder Judicial que ha llevado a cabo contra ese rotativo. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
9: La
39: adjudicación de la propiedad de las instalaciones del diario El Nacional al parlamentario chavista de Osdado Cabello por parte de un tribunal, hecho que ocurrió a finales de enero sin que el representante judicial del medio de comunicación fuera notificado. Se dio de forma irregular y contra todas las leyes procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos. El abogado del diario Juan Garantón.
28: ¿Cómo es posible que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud? O sea, deja de existir esto, se acabó.
39: Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
23: El presidente peruano Pedro Castillo juramentó el martes a su cuarto equipo ministerial en medio año de gestión, bajo una crisis política en la que él recibió críticas por su descuido al escoger secretarios y sus enemigos políticos pidieron incluso que abandone el poder. Su tercer gabinete apenas duró tres días y estaba dirigido por Héctor Valer, un ex primer ministro criticado por denuncias en su contra por violencia doméstica contra su esposa e hija. Castillo nombró como nuevo primer ministro a Aníbal Torres, su ex secretario. De de Justicia, quien se ha mostrado partidario de enviar a una cárcel común al expresidente Alberto Fujimori Este fue un avance informativo de La Voz de América
2: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co Se nos agotó el tiempo Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional Gracias por su sintonía www.redradial.co
31: Enlace Internacional es una producción de Red Radial con el apoyo de la Voz de América para Colombia y Venezuela. Editores Carlos Tatis y Gabriel Villarreal. Master Control Gis Peroso y José Barreto. Producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Red Radial Radio Sin Fronteras.
2: www.redradial.co. The voice of
1: redradial.co la radio sin fronteras
9: Radio Libertad
5: Radio Libertad 600 AM en Colombia
9: Local en todas partes